0: 你好，这里是装有者的开场秀，夸你一下栏目。今天呢，我要夸一夸速冻水饺。啊，为什么要夸呢？是因为在两个小时前，我还在为中午吃什么抓耳挠腮，最后呢，还是打开了冰箱，在冷冻室的速冻水饺这儿找到了最终的解决办法。那我老家呢是在河南嘛，在我的小时候呢，吃饺子基本上是一个很隆重的事儿。那饺子呢，在家庭食物中的地位。一向是高高在上的王者，是跟节庆日直接挂钩的。那即便是再好的肉，你也得剁成馅儿，包成饺子，它才能具备过节的仪式感，对吧？不过也是啊，你说这一个小小的饺子，有蔬菜，有肉，有香料，有面粉，真的是融合了农耕文明的所有精华。再加上有一家子人围在一起，谁都能帮帮手包一个这样的温馨的场景加持，那饺子怎么能不成为王者呢？不过、啊、社会在发展。人们的生活节奏也越来越快，那花在厨房的时间呢是越来越少，那素食食品会越来越多，饺子也不能例外。我印象中啊，大概是在二十世纪的九十年代中期吧，速冻饺子就以商品的形式出现在了市场上。它可是解决了像我这样觉得剁肉啊、和馅儿太麻烦，也不怎么会和面的人的大问题了。那很自然呢，我就成为了速冻饺子的忠实用户，冰箱里必须得备着速冻水饺。以备下次为中午吃什么、晚上吃什么这种事儿抓耳挠腮时有个快速的解决方案。另外啊，我是真的觉得速冻水饺很好吃。在家里呢，我自己最喜欢吃的速冻水饺是湾仔码头，既平价又美味。当然，它也有贵的啊。而在旅行时呢，我印象最深的饺子是在芝加哥唐人街华人超市里买到的山东的大馅饺,饺子，是猪肉白菜馅的，那真是货真价实，满口飘香。当然了。口味和好不好吃一定是个人的主观感受，对吧？我猜一定有人会把嘴撇到后脑勺，说：“切，速冻饺子有什么好吃的？能有我妈妈包的好吃吗？”你说的对，我也喜欢我妈妈包的饺子，但我也得承认啊，我更喜欢的是能和妈妈一起包饺子，一起享受亲情的那个过程。至于说味道嘛，反正我妈每次和馅后呢，总要让我尝尝。问我是不是淡了呀？是不是咸了呀？哎呀，是不是白菜出水太多了？等等等等。但是呢，无论如何，我都觉得饺子好吃。那话说回来了，速冻水饺呢是工业化、严格标准化的产物，那质量肯定是稳定的，对吧？不会出现机器人手一抖加多了盐、出现了淡了、咸了、出水多了这些问题。啊、呃，我还记得前一阵子默默的前任 CEO 唐岩在微博上说，南方工业化生产的饺子。比北方大部分家庭自己做的都好吃，然后呢，这条微博和唐老板就被骂出了翔。哎，其实关于这件事儿，我想说的是，吃饱了撑的吧。好了，这就是本期的夸你一下，接下来我们就将进入今天的“壮游者”节目。那装者呢“壮游者”呢是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助，也可以通过支付宝账号“壮游者”。at 幺六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼，加上 at 1 6 .com 来进行转账赞助。谢谢你，让我们有机会一起前行。您准备好了吗？我们出发
1: 了。
0: 您好，欢迎收听《人文旅行声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那刚才您听到的欢快的歌曲呢？是《跟我走》。啊，那今天我们请到的庄游者，菲菲，你要不要先笑一阵？因为很多听友都在留言里面说<笑>喜欢你同龄般的笑声，魔性同
2: 龄般的笑声，啊、呃，什么还有那个什么一起笑，然后呢，又有人说我笑点很低，然后小姐姐哥哥哥哥哥哥,哥,哥一直在笑，哎，我我其实我说实话，如果我不录庄游者，我都不知道我这么爱笑。我以前真的没有发现
0: 。对呀、啊，欢欢乐乐的一期节目、嗯、啊！我再稍微的介绍一下，嗯、我们自由散漫的青年艺术工作者菲菲又回来了。嗯
2: ，太快
0: 了，菲菲<对>！我记得我们上次聊天做节目还是去年的十一月份，对吧
2: ？对，差不
0: 多六个月就又过去了。半
2: 年多，哎呀，怨我、嗯、就是我那个时间一直没对上，对所以这期节目一言再言。嗯
0: 嗯，聊聊你近况，你最近怎么样？
2: 我最近还好吧，就是，嗯，因为意大利又刚刚开放嘛，就是我们前段时间是第三波疫情，嗯、然后又 lock down 了一段时间，然后刚刚开放，嗯、然后，哎，不过最开心的是，嗯、呃，下周，嗯、呃，我们。录节目，这个是周日啊，我下周的话，<对>下周末周呃星期五，然后晚上的飞机，我可以出去过个周末，好开心，<笑>我都毕业了一年半了，<笑>哎呀，我我好像我算了一下，我是从嗯、呃、初中毕业。就是到现在，我是第一次在一个地方待了一年半没有出门，哇、哦，一个城市，然后还是异国，太香了，嗯，然后憋坏了，真的憋坏了。但是我能出去两天，我也蛮开心的。然后我记得我们过呃上次录节目，录第一期节目，就是录罗马假日那一期，就是去年的五月份是吧？就一年了，嗯。然后去年那个。过生日之前录的哦，我现在又要过生日了，所以下周末出去过生日，嗯，好开心啊，特别开心。真好，真好，你这
0: 次要去哪儿啊、嗯
2: ？我要去意大利的南部，然后有一个叫巴黎，然后它附近有两个古城很有名，就是我其实很想去巴黎过生日。说真的是，是原来计划是巴黎要去过这个生日的，<笑>但是巴黎去不了，我就去巴黎吧。
0: 好，那咱们回到今天要聊的这个城市啊，前头你看，菲菲带着我们已经走了那么多的城市了啊。对、哎。今天咱们去一下米兰，这次是菲菲给我扔了一个表，啊，说在米兰，还有梵蒂冈，嗯
1: 、哦，还
0: 有哪个？哦，还有一个欧洲的梵高的一个路线。哦嗯，这三个里边让我选一个，最后我选了米兰。<笑>毕竟米兰我去过、啊。<笑>那说起米兰这个城市，我就要问一个问题啊，你说，对不对嗯，那作为一个艺术工作者，你理解的时尚是什么？为什么我要这样问？嗯、因为米兰嘛，时尚之都，对吧？嗯
2: ，是的，就是一个标签。哎呀，这个我我就觉得这个问题真的好难，因为它是个很大的问题。然后呢，每个人的理解的那个程度又不一样。嗯、我我可能嗯。呃有些主观啊，有一些方向可能比较主观上的理解，但是不一定对。没事，我们可以讨论。<笑>对，嗯、我们可以随时讨论。其实，我理解的时尚就是我们自己对生活的一种态度。然后你自己追求的时尚，其实也就是你追求的一种生活。嗯、<笑>我不知道我这样说，嗯、就是能不能理解？然后呢？就是它是关于我们生活的方方面面的，也不能只是就是我们的衣服穿衣时髦，就是，呃，<对>时尚
0: 。我我接着你的话题啊，嗯、当然我这个观点也是非常的主观的。嗯、如果让我说我理解的时尚是什么？嗯，你说。我就会说时尚就是你不愿意被生活给抛弃
1: 啊。
0: 我们要保持一个与时俱进的这种心态。嗯，这样的话，我觉得。即便是你的服装穿的不是那么时髦啊，但是我觉得你的时尚感是存在的。你不会觉得我已经老了，或者我怎么了，我就不再跟这个生活保持同步了。所以我觉得保持一个对生活的很积极的一个态度，是能保持时尚的一个很好的一条路子吧
2: 。对，其实你这个我很同意。就是看那个 ins 有一个呃，有一个摄影师，他就。专门喜欢拍那个米兰的奶奶，然后穿的特别时尚，有的时候出门开跑车，然后穿的很酷的各种风格的，然后是看着哇、哦，真的是好好棒啊！就觉得嗯，不论年龄还有那个什么时候，我们一定要有这种时尚感，对自己有一个时尚感
0: 。对。说到这个着装啊，我对米兰印象特别深的一个细节，也是、哦、大概就是在那个米兰大教堂的外面某一条小街巷，啊、因为他们都会在如果有太阳的话，大家都会在外面喝咖啡嘛。嗯、我就刚好转过那个街角，就看见一个咖啡馆的外面坐着一个老爷爷。嗯、然后他就是穿着很整齐那种套装，你知道吗？就是外面是风衣，嗯、里边是三件套那样的一个套装，然后戴一个礼帽在那儿喝咖啡，然后。拿出一张报纸在那儿看，其实这种时尚它是一种日积月累的一种气质不是一朝一夕就能形成的，真的跟他的生活品质是有关系，也跟他自己的心态是有关系的。
2: 是的，其实你说到这一点，我也想起我以前上一个呃住的地方，我们小区原来只有一对爷爷奶奶，嗯、他们每天早上穿得很正式，然后老爷爷还拄着拐杖，然后老奶奶就穿着那种方跟鞋、长裙，然后穿丝袜、嗯，然后涂着口红，然后两个人就那种互相搀扶，然后去咖啡馆去喝咖啡
0: 。我想等我们这一代老了，嗯，我觉得我们去逛菜市场的时候也应该属于。别人看来比较时尚的那那些老头老太太，嗯、呃，啊，你像很多人都有自己都有纹身有花臂，对吗？到时候都是老太太一头<笑>老头老太太一头白发，然后露着自己的大纹身大花臂，穿着大穿着这种时髦的大裤衩儿或者短裙，<笑>或者是套装，挺酷的一件事情啊，真好。
1: 呃、每每个
2: 人风格不一样嘛，像你呃比较要是比较喜欢那个纹身的话，我可能不太喜欢，但是我。我觉得，嗯，就像那个我刚才说的那个奶奶，可以穿着长裙，嗯、然后系着丝巾，穿着一个很呃自己很喜欢的一款大衣，然后头发就是弄得比较整洁，嗯、然后口红一定要有，香水一定要配。那样的话，我觉得嗯，可能对我来说是一种老<笑>老年的生活状态。嗯，哎，你说我们俩是不是？<笑>我们俩都开始谈自己老年时候的那种<笑>感觉了<笑>，这是什么<笑>？就是人到中年了，是吗？啊，开玩笑，你继续
0: 。那菲菲，你到米兰，你的初印象是什么？你会觉得这个城市跟你去的意大利的其他城市会有什么不同吗
2: ？哎呀，我你知道，在那个我们就是心目当中，我们从罗马。叫罗村，啊、呃，从佛罗伦萨叫佛村、嗯呵呵。然后呢，我第一次去米兰啊，我从那个中央火车站一出去，然后我就看到外面的那个城市风光迎面而来，我就抬头仰望，激动的喊道，朝着小伙伴啊就招手喊道，用手指说，我说哇！楼、哦、高楼，快看前面有高楼！<笑>哦，因为我之前也说过，<笑>你可是从中
0: 国首都北京过去的呀。<笑>但是意
2: 大利你住久了，就是罗马啊和佛罗伦萨，我附近真的没有高楼哎，就是最高的是梵蒂冈教堂嘛。<对>我之前也说过，但是佛罗伦萨它就会有高楼，有摩天大楼，然后一去就看到了，哦，好激动啊，就是感觉进城了。<笑>它因为它米兰的城市建设就相当呃相对比较那个现代化，所以它的城市中间你就可以看到高楼大厦，然后呃有很多高楼，然后有很多当代建筑，所以嗯对我来说，米兰是一个比较现代化的大都市。<笑>然后呢？米兰呢，它其实是意大利的经济中心，所以呢，它就比较有活力呀。然后走在街上的一些人，你看着他们的穿着，其实，嗯，相对来说也是，嗯，就是时尚之都的那种感觉。嗯，然后他们就是北方人的个子也会稍高一些，所以你看他们的气质、气场也会强一点吧。
0: 而且我觉得在米兰好像还有很多就是那种 b l i n 的那种东西啊，就是那种女孩子很喜欢的 shopping 的地方啊，啊然后都显得非常的豪华
2: 。对啊，米兰是意大利的购物中心啊。如果来意大利玩，很多人也会把米兰选为最后一站吧，然后也可以去 shopping。嗯，比如说像那个多莫教堂。嗯、呃，旁边就是我们之前也聊过那个地方的，嗯、就是埃马努埃拉二世长廊，那是被公认为世界上最古老的购物中心，<对><笑>然后。大家就很多就会在那附近去 shopping 嘛，然后那边还有那个米兰的呃时尚呃时尚上四边形，就是那个有来自世界各大品牌的商店呀，还有一些工作室啊，然后还有那个蒙特拿破仑大街上面也是有很多的一线大牌的商店，然后还有一些小工作室都可以去逛。
0: 我现在想想，我在这个地方去逛的时候，最大的感受，第一就是，高级的服装店比较多，然后店里边的东西都很贵。第二个就是，找一个厕所太他妈难
2: 了。嗯，是的，就是像它不像国内，就是它公厕、公共厕所比较多。这边你要用厕所的话，你可以去咖啡厅去借，或者是。一些公共场所，你可以去记。你知道那个艾玛努埃莱二世长廊被意大利人誉为是米兰的客厅、嗯、会客厅。就是你来去看多么教堂，然后旁边有一个他们家的客厅，然后去招待你。你看他们的客厅是什么？都是一线大牌来招待你，就是他们的一个展示窗口吧。然后这些很多奢侈品牌的总部所在地呢，也是在米兰的，比如说 Prada 呀，还有范思哲呀，还有 Valentino 啊、呃，呃叫华伦天奴啊，还有那个乔治阿玛尼。哎，对，前段时间还说那个乔治阿玛尼也是因为疫情影响，然后在寻求国外合作，呵呵法国除除外，然后就是等等吧，这些那个一线大牌品牌，然后它的总部是在米兰的，然后其实呢，它。呃，为什么在米兰呢？其实米兰它有这个土壤吧，就是它是一个很国际化的大都市，然后也比较有活力嘛，所以它给很多的设计师提供了一个好的平台。嗯，哎有人说意大利的就是意大利人骨子里边就有这个艺术气质，是吧？所以呢，它呃就有很多的，包括包括像我们的。呃，艺术院校啊，还有一些私立院校啊，啊、呃，还有一些好的大学，比如说米米兰理工，然后还有最有名的那个就是时尚学校，就是马兰欧宁，嗯，这些他也培养了一些
1: ，嗯，很
2: 多的一些设计师，设计师啊，还有一些工匠，就是我们知道的一些品牌都是手工来做的嘛，他们对工匠其实给的地位也是很高的。我是怎么说呢？就是我原来可能也不太了解奢侈品，但是你在这个国家，你生活久了，就是你耳濡目染吧。因为我们学校旁边就是西班牙广场嘛，你出门就是那些大品牌，所以每天你可以走那儿，呃，有时候也会帮大家买东西嘛。然后，嗯、呃，你走在那边，你就可以看到他们的橱窗，然后他们也会跟一些艺术家合作。然后还有一些院校合作，包括我自己也很荣幸，就是他们每年春节的时候有一些品牌，嗯，我可以跟他们去合作做一些有关于中国春节的一些活动，也是进一步接触吧。嗯，就是觉得很好。然后，嗯、呃，去过我去过芬迪的总部，然后发现哇，他们真的是工作好认真呀。然后看到他们那个。嗯，办公室的内部设计啊，还有他们的工作状态，真的是让我大开眼界
0: 。你跟芬迪的那次合作是什么形式的呢
2: ？啊，就是他们需要呃有关于中国文化，然后他们会做一些现场做一些，就是比如说一些手绘呀，还有一些书法呀，然后嗯、呃、去来。嗯、呃，答谢他们的中国客户，或者是当天的外国的，就是包括意大利或者其他国家的一些客人，但是在中国的春节，所以你就告诉他、嗯、啊，这这几天是我们的中国的。新年，然后呢，就是要表对他表示感谢，也然后就是他的老客人啊什么的，你要对他表示一下感谢。然后呢，如果要是，诶路过的你也可以去变相去传达一下，嗯，我们中国新年文化，我们要做什么做什么，为什么我们要这样做？<笑>我最深有感触的吧，就是我每年都要去米兰，米兰在疫情前面啊，疫情之前，现在。嗯啊、就是每年这个时候啊，五月份或者是四月末呀，然后米兰就会有设计周，嗯，就是跟他的家居节是同步的，但是家居节属于他设计周的一个环节。<对>设计周呢，就有很多的。品牌包括服装啊，什么家具，呃，还有什么汽车呀，什么的，各种各样的品牌，他就会和一些设计师或者是艺术家来合作，然后去做他们的品牌文化理念的一个推广。就是比如说艺术家，就像我刚才说的那样，就是艺术家呢，他会用他们的品牌理念去做一些艺术作品。大多都是当代艺术啊，是<吧>就是做一些装置啊，做一些或者有关于音乐、视觉方向的，然后去展示他们的品牌理念，然后呢，同时也可以展出一些他们的品牌的一些新产品。嗯、其实就像我们嗯经常说的那样，一个品牌一个故事，就是它背后也有很多来文化来支撑它的品牌发展。大家都知道，就是 Prada。他有一个降落伞包包，然后后面就有一个那个凄美的爱情故事，就是你知道吗
0: ？我还真不知道哎。嗯嗯
2: ，好吧，那<笑>、no, 我大概讲一下。讲一讲呗。嗯，就是哎，这个是一个，嗯、就是他有一款经典的一个尼龙包包，然后是降落伞包包改出来的。Prada 那个家族里边有一个呃，有一个女孩，她叫什么来着？哦、啊，应该是就是叫那个喵喵，他好像在年轻的时候吧、啊，就在街头遇到了一个画家，然后呢，他们俩一见钟情，但是呢，嗯，他们家族反对，所以他们俩想私奔，然后就坐飞机，好像是想去希腊，啊、呃，对，是去希腊，但是在半路呢，就，呃，飞机就失控了，然后他那个。个驾驶员就背着一个降落伞包就跳下去了，但是他的飞机上只剩一个伞包了，所以他那个男朋友就把那个包给了这个女孩子，然后他就逃生了。他后来是是生活的，就是开始创建自己的品牌呀，去跟他们家族一起去做他们的时尚设计啊。嗯，但突然有一天呢，在过了很多年之后，突然有一天，她收到了一封信，就是她这个男朋友写给她的。她就说，她知道他过得很好，他呃做了很多事情，然后他很开心，他很欣慰，因为呃，她的男朋友就是因为那次的飞机事故呢，就是残疾了。就是一个很凄美的爱情故事，就是当年救了她那个。呃，降落伞包嘛，然后它一直在保存着，所以那个 Prada 就有一个尼龙系列，嗯、然后最经典的一款就是这个包包。但是我不是想给大家安利这个包包，就是想讲这样一个故事
0: 。咱们前头聊了那么多，但是对米兰呢，只了解了它的时尚，嗯，但是还没有了解这个城市过去是怎么回事的。菲菲给大家大概讲一下米兰的简史吧。嗯
1: 、呃
2: ，其实。最开始的时候呢，我对米兰开始的好奇点啊，就是那个好奇点，是一般呢，在古代意大利的城市呢，它都会依着河流而建，嗯
1: ，
2: 但是在米兰。我看不到河，<笑>在它的地图上没有河，然后但是它在城市当中有一段小运河，就是人工运河，嗯，现在是大家很喜欢夜生活的地方，但是只有那一小段河，然后我就，哎，我说这个城市到底怎么建起来的呢？因为。你建在山上是为了防御，你建在山下呢，可能是为了就是交通运输啊。但是米兰呢，它不是，它是在那个阿尔菲斯山下的一片平原。然后呢，它在古代并没有什么地理优势，呵呵所以呢，它曾多次被占领，就是、嗯、很容易攻破城门的那种地方。然后最早的米兰其实是凯尔特人建立的。然后呢，古罗马也看中了这块地方，所以呢，古罗马共和国的时候呢，他曾呃就开始统治它。然后呢，在西罗马帝国的时候，他做过西罗马帝国的首都。然后后面什么呃各种国家什么查理大帝呀、啊。占领，然后十十世纪，然后他又回到了意大利，然后又被法国占领，又被西班牙占领，然后又被奥地利啊什么的，就是嗯，也是一个文文化比较多元的一个城市。但是我想说的一个点，就是在近代史上呢，他在二战的时候，米兰这个城市很惨，他遭到了地毯式的轰炸。所以在米兰，我们今天看到的很多新建筑呢，其实都是在二战之后重建的。虽然平原不利于战争防守，但是它陆路交通比较方便，所以呢，很多商木商贸路线呢，就它那个聚合点就在米兰，然后也就成就了今天的米兰，就是它的城市发展。从古罗马帝国呢，米兰就是一个商贸大城。那直到今天吧，意大利，呃，米兰在意大利呀、啊，在欧洲都是一个工业中心，嗯，然后米兰西到都灵，东到威尼斯，这条路线被称为意大利的经济大动脉，所以意大利的重工产业呀都在北部
0: 。哎，那我们一提到米兰啊，大家都会想到米兰大教堂了，它几乎就是米兰的一个标志性的一个建筑了。我还记得今年的那个盲人歌手叫安德烈·波切利啊，对，去年还有一个管风琴的演奏家，嗯、对，是去年、嗯、管风琴的演奏家艾曼努埃勒·卡洛·维安纳利，
1: 哎、<呀>然后他们就
0: 被允许在复活节的当日进入到米兰大教堂，然后他们在那儿开了一场没有现场观众的演唱会，向疫情期间的意大利传递着爱、治愈和希望。我记得你当时把他们的那个视频扔到了咱们的群里边，大家也都看了。
2: 因为那个时候是意大利最严重的疫情最严重的时候，然后我们都在那个居家，然后全国封锁，锁呃那是复活节，复活节在意大利是一个很重要的节日，嗯、然后那个时候其实有这样的一个嗯音乐会，其实还挺感动的啊，我肯定最后我是哭着看完的
0: 。那他们能够选择米兰大教堂，也说明这个建筑在意大利也具有特殊的。地位和意义了
2: 。对呀、啊，其实米兰大教堂是意大利最大的教堂，它叫多莫教堂嘛。其实多莫呢是意大利语呢，其实它就是一个大教堂的意思。其实很多城市它的主教堂都叫这个名字，嗯、然后但是米兰都很特别，嗯，因为呢，米兰教堂。它建造的时间也很久，不光它大，但是它的建造历史也很久，它是历经近近六个世纪才完工的。嗯，它建于一三八六年，然后呢？ 1960年，他最后一个同门安上去的时候，才宣告了这个工程正式完工。<笑><笑>所以，我们可以想象一下啊，多少代米兰人都是为了这个教堂，就是它的建设付出了很多努力。所以，作为米兰的。呃，就是它的代表地标建筑，它是当之无愧的。它的主体风格是我们现在说是哥特式，嗯，一般都是我们说意大利教堂很多都是罗马式哦，嗯、但是米兰大教堂是哥特式，就是尖尖的那种感觉，很多尖塔。它最高的那个塔尖就是算上的总高度大概是呃108米，嗯，然后它的塔尖就是最上面是一个圣母像。那个圣母像是镀金的，镀黄金的，呃，四点米的玛利亚圣母像。但是我们刚才也说了，因为它建造的历史比较久嘛，所以它后面建造的也融入了当时属于那个时代的一种风格。比如说，你看到那个下部分会有一些巴洛克式的风格，会有一些装饰，还有一些繁琐的一些精美的一些雕塑。米兰大教堂就是整个这个建筑上的雕塑。我们如果有时间的话，可以从内到外细品一下，因为它的石雕像真的是太多了，有大概六千座石雕。我还建议大家去登顶教堂，能爬高就爬高，千万不要像我一样，就是去巴黎没有爬那个，因为时间没有爬那个巴黎圣母院，真的好后悔呀、啊！米兰大教堂一定要去爬，因为你在上面可以更细节的去看到它那个教堂的那。建筑，然后它那个浮壁呀、塔楼啊，还有一些它的墙面呀，还有一些就是以怪物的形象设计的一些排水口啊，真的是那些细节，包括它和你在上面还可以看到城市，嗯、你还可以从它的建筑那些浮壁上的孔洞，你去去拍这个城市，嗯，还可以近距离的，呃，稍近距离的去看上面那个顶上的圣母像。嗯，很震撼、哦
0: 、所以只要你留心的话，到处都是景色。如果你懂得更多的话，哪一个地方都是故事了
2: 。是的，然后它里边的那个彩色的玻璃窗也很震撼，因为它是五百多年前全世界最大的彩色玻璃窗。嗯，还有，相传里边还有一个我没有看到过，就是。一枚钉子是那个耶稣受难时候钉着他那个钉子，还有刚才你说的就是我们那个演唱会，波切利那场演唱会，我们听的那个就是管风琴的声音，<对>它是意大利最大的一个管风琴，就在米兰大教堂里。如果要是呃来参观那个呃多莫教堂，你肯定会感慨它前教堂前面的广场。为什么那么多鸽子？<笑>而且很多人在喂它。呃，大家开玩笑的说，米兰生活着两类动物，一类是人类，一类是鸽子。就是它的鸽子的数量要比人多很多很多很多倍
0: 。那个广场的前头不是有很多小贩在卖那种鸽子食吗？啊
2: ，你可以自己带啊。<笑>大米谁家没有、哦？你可以自
0: 己带是吗？对呀、
2: 啊，大米谁家没有？但是你要小心啊，那边有很多往你手上套绳的哟。
0: 对对对，所有的公略里边都会写这个，一定要注意那个套上了他就找你要钱了。哎，那咱们再聊到你的艺术领域、啊，在米兰有哪些艺术爱好者要去参观的地方呢
2: ？在多莫教堂的右边，就是那边是购物的，但是它在它的右边呢是有两个呃一个有两个博物馆，也可以去参观。嗯，中间呃旁边有一个叫二十世纪博物馆，是我经常去的，因为。米兰，它是意大利的当代艺术的一个代表城市，嗯、呃，然后我还会去看米兰的有，呃，米，我们说威尼斯双年展，然后米兰有个三年展，然后它的三年展展馆里面也有很多经典的当代艺术展览，嗯，也可以去看，还有刚才说的那个普拉达基金会也不错，嗯。如果想看传统艺术的话，他也可以去看那个布雷拉美院。对，米兰有一个美术学院叫布雷拉，里边也有很多经典的意大利的传统绘画。哎呀，别人家的学校
0: ，你怎么有点羡慕呢？啊
2: 、哦，我我曾经，我曾经问过我们老师一个问题啊，嗯、<笑>就是你看，我们也说了啊，就是我们讲佛罗伦萨美院，嗯，它有。他们的博博物馆，我们看到大卫是吧？嗯，然后呢，威尼斯，我们聊到威尼斯美元，那里边也好大，有好多艺术珍品。嗯，聊到布雷拉，人家的博物馆里边的好作品也是很多呀。但是我说，哎呀，为什么我们学校没有博物馆呀？<笑>然后你知道我们老师怎么回答我了吗？他说，老师说，嗯，因为我们就在博物馆里边。<笑>因为我们罗马就是一个大博物馆，<笑>你出门左边博物馆，右边博物馆，前面博物馆，后面博物馆，嗯，罗马就是个博物馆。我觉得他的回答特别对
0: 。只缘身在此山中啊。对
2: 啊，然后我们其实我们学生证去博物馆也是免费的嘛。嗯，来来米兰，可能大家很多人想看的就是达芬奇的壁画《最后的晚餐》。他的真迹就在米兰，然后，嗯，在市中心的一个圣母教堂，哎呀，圣母感恩教堂吧，应该这样翻译。嗯，但是我想说啊，这个壁画啊，他今天保存真的是很幸运的。我们刚才不说二战的时候，米兰曾经被轰炸过吗？当时这个修道院的呃修女啊，他们，他们。就是他们工作人员、宗教人员，他们拿一些沙袋什么的，其实还有木板加固，把这个壁画保存下来了。最后的晚餐就是旁边的墙、建筑的墙全都倒塌了，只有这面墙保存下来了。最后的晚餐保存下来也是很不容易的，因为，嗯、呃，哎，我刚才说了一个词，挺不，嗯，挺不恰当的，就是湿壁画，是吧？嗯，对，达芬奇其实他的画法、啊，我们之前也聊过，就是他不是按照意大利的传统画法来画他的作品的，就是。湿壁画的，其实它是更用淡彩和油彩，有点像我们今天画油画的方式来画的，涂在墙上的。这样的话呢，很不利于保存。就是我们之前也介绍过那个湿壁画，它是会颜色会沁到那个灰呃石灰，就是墙壁里的呃灰泥里。但是他画的这个蛋彩和油彩是贴在墙上的，所以这个画没有过多久，他就因为湿气啊、受潮啊，这个颜色就剥落掉了。壁画一直在修复，就是这个修复工程就没有间断过。呃，拿破仑占领米兰的时候，其实他这个房间曾经被当过马房来用，然后他那个士兵就往那个墙壁上去丢石头，然后他那上面有很多坑，有很多那个。包下的部分就是被石头砸的。我有一个学修复的同学说，他是他那个颜色已经是一片儿一片儿的了，他那一小片就是修复的。嗯专家要把那一小片接下来，然后去涂一些媒介，然后又涂一些什么固定媒介、护色媒介，然后又像类似于胶的一样东西，要把它重新粘回去。你想想，那么大的一个壁画，就那么一小块一小块，一个点,点点点点的那些颜料，它就这样这样一点点接一点点粘。嗯，我不知道这也是多大的一个工程。哎呀，所以意大利的就是这些文物保护的。人员也是很厉害的
0: ，嗯，你说到这儿，我就想起来，我最近看了一本书，这本书是广西师范大学出版社出版的，叫做《敦煌：众人受到召唤》，主要就是讲的敦煌的那些人与事儿。其中他就聊到了敦煌的一个文物修复的专家啊，他主要就是修复壁画。然后当时有人有欧洲过来的那种技术，但是发现对。敦煌当地的并不是很适用，他就发明了很多的土方法，但是他的土方法倒是适用的。然后他现在就是中国的这种壁画修复的大师级的人物了。那修复一幅壁画，想必肯定是很困难的一件事儿。
2: 我聊一下自己的一些经历吧，就是关于意大利的，嗯，文物修复的，就我的认识，其实这个还是很有的聊的。而他文文物，意大利的文物修复技术，其实他是领先于世界的。包括他对文物修复的那种精神啊，那种认真精神和那种对文化的那种尊重的程度，真的是还是让我挺佩服的。嗯，我刚来意大利的时候呢，其实我正好赶到那个斗兽场和许愿池修复，应该也是你来的时候看到的
0: 。对我去的时候，斗兽场
2: 正正在修复。对，他修了很久，就是他可能不是在乎那种旅游收入啊，他就是在认真的修复，然后。我记得斗兽场的修复就是我们叫洗白白<笑>，然后它时间久了，它那个墙，嗯、呃，那个石头里边清了很多，就是空气当中的那些脏的东西，或者雨水带来的一些破坏
1: 。嗯，
2: 我记得当时当时我们认为的修复要把那些东西弄出来的话，他们真的是费了一番功夫，也不是拿的那种高压水枪来冲洗啊，是拿那种小喷壶。就喷呀、啊、喷喷一些那个一些呃溶剂，然后去再拿一些纸啊，拿一些东西去吸它里边的那些脏的东西。去，而且这种方法要隔两三个月就使用一次，所以它那个工程就很久。就你想想，整个斗兽场那么大，然后呢？啊，我有一次还真的就是上了那种建筑修复的脚手架，<笑>在那个脚手架上，就是在西班牙广场的上面，嗯
1: ，
2: 左手边，哎，那个教堂的左边有一个庄园，就是美第奇家族他们在罗马的庄园，美第奇家族的庄园，他们的建筑在外修复的时候，我们当时上了一节公开课，老师又带我们去登了那个脚手架。然后要戴安全帽，哦，然后就看那些修复，嗯、呃，是就是那种修复专家，就是站在那上面，很多工具、小毛笔呀、啊，各种那个小瓶瓶罐罐呀、啊，每个瓶罐都是不一样的媒介，然后就在那儿大概跟我们讲啊，介绍一下这个要修多久呵呵，要修几年呀，然后我们要怎样处理一下外边这些他们那些建筑上的呃建筑，还有一些雕塑。呃，大概也是那样的，就是他要先清理灰尘，然后再去涂一些那个保护媒剂，然后来保护他们。我知道意大利有很多古遗址，而且他们不是那种，呃，建在博物馆里，就是今天造一个博物馆把他们保护起来，因为太多了，不可能建那么多的博物馆，所以很多都是开放式的，这就是考验了他们那个文物保护的。技术了，然后包括他们一边在修复啊，然后一边也在考古，包括罗马的地铁。罗马其实有一条西线地铁，它修了十几年，原因就是一边修地铁，一边在地下考古。然后有一个有一站地铁呢，他发现下面有大量的文物，然后那一站修了很多年。然后最后就在那个地铁站就建了一个地铁博物馆，嗯，就把它那个在地下那些古遗址就在地铁站里展出了
0: 。其实这个经验倒是适合西安市来学习一下呀。西安修地铁的时候也是发现了很多的古墓啊什么的，我觉得就地修一个博物馆也挺好的，让<对>地铁里边也更有一些可逛的地方，更有文化气息一些。
2: 对，去年是中意建交50周年，所以中意建交是1970年。嗯，在70年代呢，就是建交刚建交之后呢，其实呢就达成了一些合作项目，就是意大利的修复团队呢，就去中国，呃有一些文物修复的一系列的合作和培训，然后呢，他们。唉，其实，在70年代的时候和80年代的时候，意大利还是很有钱的，所以呢，那时候他们也给中国提供了很多无偿的援助啊，一些先进的设备呀、啊，一些资金呀，一些科学的呃实验室呀，然后我们国家的文物保护体系的，就是完善，其实也就是按照意大利的模式来完善的。嗯嗯，其实他们最初的合作就有陕西省的文物保护项目，然后当时全世界都在关注陕西的考古发掘的工作。嗯，后来八十年代，其实七八十年代我们的技术还是落后的，对吧？因为那个时候很多东西都不完善。<对>然后意大利给了我们很大的财力和人力的支持，包括兵马俑的考古发掘。洛阳的龙门石窟啊，重庆的大足石窟啊，嗯，他们的很多的保护工作呢，也是意大利帮忙去完善的，然后直到今天还有很多合作，然后还有故宫，故宫的修复，嗯，我知道就是罗马的修复学院去，然后在建筑方建筑方面吧。嗯，主要是墙体加固啊，还有一些，嗯，欧洲的艺术品吧，就是跟欧洲相关的艺术品吧，嗯，就是有一些合作。然后他们的优势可能是壁画呀、古画、雕塑，就是或者一些纺织物，还有建筑上或者一些石刻上嘛，就是，嗯嗯，能给我们一些帮助吧。然后他们其实也给了其他国家很多支持。就是在全世界的文物修复上吧，其实意大利还是做出了很多贡献，然后也输出了很多人才，包括今天很多中国留学生也来意大利来学习文物修复，嗯，这个专业
0: 。好，咱们聊完了这个，那米兰还有一个非常有标志性的建筑，就是斯卡拉歌剧院，对吧？嗯，然后它也被称为世界上最完美的歌剧院之一。那它完美，它的完美之处在哪儿呢？
2: 我们在威尼斯那一期聊了很多关于意大利歌剧院的历史、啊，如果要是没听过，可以先去补个课<笑>，因为那一期我们提到了，如果我们要是来米兰，我们再简单的聊一下这斯卡拉剧院，因为它在意大利是很有代表的，在今天意大利被称为什么最好的剧院？就是它的设施呀、音响效果呀、内部。的结构还有建筑也是，嗯，特别大的。我可以把那个它的那个建筑图泡面图发给你，然后你可以放在公众号上。然后呢，它里边还有博物馆。其实，嗯，意大利的歌剧院很少有博物馆，但是斯卡拉剧院里边还有博物馆，里边展示了一些跟呃这个剧院和一些意大利音乐史有关的一些东西，然后包括威尔第的钢琴，嗯。然后斯卡拉剧院，嗯，我们刚才说到了威尔第，他的著名的歌剧《图兰朵》的首演就是在这里，还有普希尼的《蝴蝶夫人》，嗯，也是在这里。如果要是喜欢歌剧的朋友，应该很了解他们两个，就是威尔第和普契尼，应该是意大利歌剧的一个代表了。尤其是威尔第，那是米兰人心目中的音乐领袖啊。<笑>然后他也成就了斯卡拉剧院的，就是他的歌剧。他其实他的地址就是很方便找到的，就是在多莫教堂，我们穿过、啊。爱马努埃拉二世长廊，然后我们就来到了斯卡拉广场，然后广场上面有个雕像，就是达芬奇，<笑>然后他对面，你看着外表。不太起眼，但是它的内部结构真的是很丰、很丰富、很精彩的。然后来米兰也是体验重要体验项目之一啊，它的人气很旺哦。就是我在意大利，如果我去其他地方，嗯，想看演出，可能我不会考虑提前订票。但是斯卡拉剧院，我曾经两次订不到票，就是你现场买不到票。我记得最初好像我看过一个图，斯卡拉剧院曾经那个就只是一个教堂。嗯、哦，他们说哪个城市会把教堂拆了建剧院？是米兰。<笑>对，其实这也是他们对嗯这个斯卡拉剧院的一个地位的认可哦
0: 。好，那咱接下来再插入一首歌，这首歌是歌剧《图兰朵》的片段，叫做《今夜无人入眠》。然后在这首歌之后呢，我们就再聊一聊米兰，个标志就是足球。
2: 好，我选的这个版本是意大利五十五十年代到七十年代的国宝级的男高音，叫弗兰科·科莱利。嗯、图兰朵也是很经典的，哦，就是我们大家也都知道，这是意大利人，嗯、呃，幻想的中国的故事，是吧？<笑>
0: 足球啦、啊！我虽然是一个作为一个体育工作者、体育媒体工作者工作了很多年，但是我自己不是一个非常忠实的一个足球迷。但是，但是，但是对于米兰，你必须得知道这样一个伟大的城市，它有国际米兰、有 AC 米兰两支球队。
2: 呃，是的，呃，前不久国呃国际米兰，然后刚刚拿到了一两一甲的冠军，然后米兰、嗯、虽然这疫情还是很严重，但是米兰人还是为此举行了一场盛大的庆祝活动。
0: 菲菲，你在意大利生活，肯定少不了被足球给熏陶吧？
2: <笑>啊，但是我很惭愧哦，因为我是一个伪球迷哦，就是我的足球。哦启蒙是肯定是因为颜值，我是一个颜值粉。<笑>而我以前比较喜欢卡卡嗯，哦 uh, 小时候喜欢卡卡，然后卡卡他就是那个在埃西米兰，嗯，踢的最好的时候吧，职业高峰期。对。然后呢，意大利的国家队呢，就是网上也有那个照片，就是他们下飞机穿。啊那个<笑>男模，对对，真的是太帅了。没来意大利之前就被意大利的国足给倾倒了，颜值倾倒了
0: 。意大利的足球文化，我们就不用在我们的节目里边去赘述了，因为大家都应该很了解
1: 了
2: 。因为聊意大利肯定离不开足球，我就聊聊我在意大利经历过的一些。呃，有有关足球的一些经历吧，一个旁观者的看到的。嗯、oh. 呃，但是我在我来意大利之后呢，我没有经历过意大利足球的高光时刻，很遗憾。我想讲的第一个经历呢，是我刚来意大利的时候呢， 2 0 1 6年的欧洲杯，当时意大利进入了半决赛，然后。哎，我在罗马，我刚刚考完期末考试吧，嗯，然后呢，罗马呢，就是他们踢赢了，踢进半决赛的时候呢，当时整个罗马都沸腾了，我就听到我们家窗外啊，都是那种啊喊，就是，然后呢。不一会儿呢，我们这片区呢，我们的主路就被封锁了，就是全市就自发主席组织了大游行，街道大家都自发出来游行了，特别高亢欢呼、唱歌、跳舞啊什么的，就是瞬间半个小时之内，就是外面都是人啊。半决赛的时候，考完试的时候呢，我就去那不勒斯旅行了，那场球就输掉了。当天晚上是我有个意大利的朋友，他在。嗯，他陪我在往边转，就是陪我获得朋友，朋友我的朋友第二天就不理我们了，因为当天晚上这场球输掉了，所以没进入决赛。嗯，我当时在那不勒斯的时候，我就感觉一下子第二天，就是你第一天去的时候，你感觉这个城市是不一样的气氛，第二天就是不一样的气氛了。对，两天玩的时候，这两天的气氛完全不一样，第二天都小心翼翼的感觉，因为。嗯，没进入决赛，肯定很多人心情不好哦。然后我有个同学说，他们家小区有人把电视从楼下、楼上都扔下去
1: 了
2: 。<笑><笑>哦，就是这样的。哦，然后后来我还安慰他，他说啊，过了两天他给我发信息，他说哎呀、哦，就是，呃，因为那个球输了，他的确他是个球迷，他说我心情不太好，然后也没第二天也没有去见你，我说没关系没关系，我说我知道，所以我也没有打扰你，嗯。然后还有一个是2018年世界杯的时候，那是更悲剧了。意大利没有进入世界杯，嗯，那个小组赛嘛， 6 0年首度无缘世界杯啊。然后我就觉得那年的世界杯的赛程日期，意大利的气氛也很奇怪。我还好奇地问一个大叔，我说，哎，我说就是不怕死的那种，我说意大利没进世界杯，我说你们还看球吗？然后那个大叔说，哦，我们也看，但是我们支持冰岛队。<笑>就是他不支持别的队，<笑>他觉得那些队都是他的死对头，<笑>什么法国、德国，他都不支持不看。然后他支持冰岛队，嗯，也挺逗的。就是敌人永远是敌人了。
0: <笑>然后找一支最远的球队，离他们最远的球队来支持一下了。<笑>
2: 对，因为冰岛队那年能进世界杯还是挺传奇的
0: 。前头不是说米兰得到了冠军嘛？然后他们在疫情中间还举办了一个盛大的庆祝仪式。据我所知，好像米兰是整个意大利一个重灾区，是吧
2: ？对，看新闻的话，肯定知道，就是经常听到的词就是伦巴地大区。对，报、嗯、意大利的新闻就是伦巴地大区。伦巴大伦巴第大区呢，就是米兰，它的首府是米兰。然后，哎呀，然后这个地区是意大利疫情最严重的地区，也是它的爆发地区。它的疫情爆发那个城市呢？刚开始最严重的城市叫贝加莫，嗯嗯，它是米兰北边的一个古城。用意大利的朋友来的话来说，这个地方发生了什么事情了
1: 、啊？嗯
2: ，就是这个城市，嗯，附近有一些镇子和村子，嗯，就是一代人消失了。
0: 嗯，因为新冠病毒攻击性最强的就是老人吗？嗯
2: 意大利是一个老龄化社会，就是他他的国家的人口大概是六千万，嗯、但是他有一千多万都是老人，嗯，死亡那个人口很多，这个数很大，就是因为它，他的大多数都是老人，就是因为意大利的老人。<音乐>
1: 刚才插入的这首歌呢
0: ，叫做《抱紧我》。菲菲，你讲一下为什么你会选这首歌好吗
2: ？其实我一直我想选一个结尾曲，但是我一直在犹豫。我是选就是我们之前聊的那个《多么教堂》，嗯，呃、嗯，波切利的那个演唱会，他最后一首歌是《七恩典》，嗯，嗯那首歌也很好听。后来我选了这首歌，是他和他的儿子，嗯、呃，合作的第一首歌。然后呢，这首歌呢也是今年嗯、呃、春晚他们。嗯、呃，参加了中国的春晚，但是他们唱的是意大利语和呃英语的一个合合版，然后我选的是意大利的原版，<笑>原因是呢，嗯、呃，上上个月上个月的 Lockdown 的时候呢，然后有一天晚上我突然就醒了，然后呢，我突然那个时候很渴望一个拥抱，然后我就想，就是我们也讲过意大利。的见面礼就是拥抱啊，或者是贴面礼，是吧？对。很想疫情之后我没有跟任何人有过贴面礼，然后连拥抱都很少很少有。然后那段时间我已经很长很长时间没有跟人拥抱过了。我那个时候突然醒来，我就很想有一个拥抱，哎，然后我就选了这首歌。嗯，其实波切利因为他是盲人，他也没有见过他的儿子，然后他是通过拥抱，就是来表达他的情感。然后我希望，嗯，如果大家节目听到后面旁边有，想有一个温暖的一个结尾吧，就是拥抱。能多抱一抱你旁边的人，或者是你爱的人，就多抱抱他。嗯，你亲你的亲人，你的朋友
0: 。如果我在罗马的话，我会去找你，给你一个拥抱的。啊，我们现在来一个隔空的拥抱吧，然后就结束我们这一期的故事了
2: 。好，我要拥抱大家，拥抱世
1: 界。<音乐>
0: 在您收听这期节目的时候呢，菲菲也刚好过完自己的生日，那我也是隔空给了她一个拥抱，并送上了自己的生日祝福。另外啊，我还是想说，该打疫苗就去打疫苗，该做的自我防护呢也不要放松，即便是你打完了疫苗，那我们也期待着疫情早点结束，咱们都能够恢复到正常的生活状态。那以上呢就是本期的全部内容了，非常感谢菲菲，也谢谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，不妨转发给身边的朋友，让更多的人知道壮游者的存在。也非常欢迎您给我们留言评论。如果您想加入壮游者听友群，请添加微信“壮游者 2018， 他就会将您拉到群里边，也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那在群里呢，有一群有意思的人谈天说地，神游世界。那在不能旅行的日子呢，有这么一群有意思的人互相陪伴，也还是挺好的一个事儿。最后呢，本期的相关图片都会在公众号“壮游者”里边为您呈现，您可以微信搜索并关注“壮游者”就可以了。好了，那这期就到这里了，祝您一切顺利，我们下期见。